0: Herzlich willkommen bei The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Willkommen zu einer weiteren, ganz wunderbaren Episode meines Podcasts in der Special Edition zum Thema beruflich erfüllt als Mutter. Heute habe ich eine inspirierende Persönlichkeit zu Gast, Franziska Resinger. Sie ist CEO und Gründerin von Frenzy. Ihre Agentur ist auf Public Relations, Kreativberatung, Eventmanagement und digitale Dienstleistungen spezialisiert. Franzi ist aber nicht nur das kreative Mastermind hinter dieser Agentur, sondern auch Mutter von zwei Kindern. Als vor zweieinhalb Jahren Fritz in ihr Leben trat und Otto vor gerade einmal fünf Monaten geboren wurde, begann für sie wohl der größte Change ihres Lebens, nämlich der des Mama-Seins. Ich spreche mit Franzi darüber, wie sie die Herausforderung der zweiten Schwangerschaft einschließlich Baby Blues bewältigt hat und wie sie die Gratwanderung zwischen Arbeit und Familie meistert, ja, oder vielleicht immer noch dabei ist, ihren Weg hier zu finden. Ja, liebe Franzi, und dir möchte ich hiermit nochmal persönlich danken, denn mir hat dieses Gespräch mit dir so viel Spaß gemacht. Vor allem, weil es dein aller, allererster Podcast war, darfst du wirklich stolz auf dich sein, welchen Mut du aufgebracht hast, so offen über deine Geschichte zu sprechen. Ja, liebe ZuhörerInnen, ich möchte euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Ja, loskommen, liebe Franzi. Ich freue mich total, dass ich heute da sein darf. Wir kommen zu dieser neuen Folge, ähm, ja, zum Thema beruflich erfüllt als Mutter. Danke, dass ich, du mich gefragt hast. <lacht> äh, Franzi, du bist jetzt Mama eines Toddlers und Mama eines Babys. Ja. Ähm, wie geht's dir? Wie dir? Ja, was hat sich so getan in, in den letzten Monaten? Ähm, inwiefern hat sich deine Identität als Frau, als Mama, als Geschäftsführerin verändert? Ja, also ich muss
1: sagen, also der, mein erster Sohn ist jetzt zweieinhalb, ähm, der Fritz. Und mein zweiter Sohn, der Otto, ist jetzt fünf Monate alt. Und ich muss schon sagen, die letzten fünf Monate waren ziemlich turbulent, also vor allem die ersten Wochen. Also irgendwie habe ich mir gedacht, ich bin ja eh schon Mama, was wird sich groß ändern und wieder ein Bub, ja, das, das packen wir schon, wir sind jetzt eh so drinnen. Und dann hat es uns als ganze Familie eigentlich ziemlich überrollt. Und ähm, jetzt haben wir uns aber schon länger und und genießen es sehr zu viert und fühlen uns jetzt auch komplett und vollständig und ja also und und aufs berufliche bezogen muss ich sagen dass ich beim Fritz damals irgendwie ich habe mir so gedacht, was alle immer so tun, so. man kommt dann nicht zum Duschen und man ist so eingedeckt. Und ich habe mir da gedacht, der Fritz war nämlich wirklich, muss ich sagen, ein Vorzeigebaby und äh, sehr unkompliziert, zumindest das erste Jahr. Und ähm, habe halt gleich wieder, eigentlich nicht voll, aber ziemlich viel gearbeitet. Und das habe ich einfach dann schon in der Schwangerschaft mit dem Otto bemerkt das wird sich nicht mehr so ausgehen, wie das damals beim Fritz sehr gut gelaufen ist. Und deswegen hat es sich es insofern so geändert, dass mein Team noch größer geworden ist und dass es jetzt noch mehr diesen Agentur- und Unternehmenscharakter eigentlich hat. Und da bin ich auch extrem stolz, weil die das einfach so toll meistern und, und auch sehr erleichtert, dass ich mich teilweise auch sehr zurücklehnen kann. Und... Überhaupt finde ich es wahnsinnig spannend, wie es wie sich weiterentwickeln wird, weil man natürlich äh, zusammen noch viel mehr schaffen kann und es und wird, wird mir irgendwie von Woche zu Woche mehr bewusst und ja.
0: Ja, voll schön. Ja, ja ich habe das jetzt, ich habe ja schon mehrere Interviews geführt und äh, viele der Frauen, die ich im Gespräch hatte, haben auch erzählt, dass das zweite Kind oft so das der einschneidende Change war, ein Kind ist schon einmal lebensverändernd natürlich, weil sich die ja. Partnerschaft ändert. Generell, man stellt sich darauf ein, dass die eigenen Ressourcen geteilt werden oder zum Teil auch aufgegeben werden, zumindest ja. temporär. Und ähm, ja, die einen Frauen, vielleicht korrigiere ich das jetzt nochmal nach, die einen Frauen sagen, das zweite Kind ist dann so der, der Big Change, weil einfach ja, die Lautstärke eine andere. Es sind zwei Kinder, die Bedürfnisse haben, die befriedigt werden wollen. Du hast noch eine Partnerschaft, du hast dich selber, wo du deine Bedürfnisse auch ähm, befriedigt wissen möchtest. Und die anderen Frauen sagen, das erste Kind ist, ist also der große Einschnitt gewesen, weil nach einer langen Beziehung, Zweisamkeit plötzlich jemand da ist. Ähm, wie, wie fühlt sich das bei dir an? Also bei mir war das eben so, wie du gesagt hast, bei der
1: also ähm, dass von eins auf zwei, dass das der größere Change war. Weil man muss jetzt auch dazu sagen, der Fritz, mein erster Sohn, der ist im April 2021 auf die Welt gekommen. Und ein Jahr davor hat es ja begonnen mit Corona, Covid, Lockdown, wie auch immer man diese Phasen <lacht> nennt. Ähm, und das war schon ziemlich, ziemlich ähm, also sehr entschleunigend für uns, also für unser Leben. Wir haben immer sehr viel gemacht. Wir kommen beide, also ich und mein Mann, aus äh, unterschiedlichen Städten, leben hier in Wien, äh, haben einen großen Freundeskreis, auch international und, waren halt, und reisen gern. Dann kam eben äh, die, der, der Lockdown und dann sind wir beide einmal auch sehr runtergekommen. Man konnte natürlich auch nichts machen und es war aber eigentlich sehr schön. Natürlich ist es uns abgegangen. Und dann war ich eben schwanger und, und deswegen war das jetzt nicht von 0 auf 100 jetzt ein komplett anderes Leben, sondern wir hatten da schon so eine bisschen Grauzone davor, äh, wo wir mal runtergekommen sind, wo ich auch schon gesagt habe, okay, ich kann mir jetzt zirka vorstellen, wie es ist, viel zu Hause zu sein. Wir haben begonnen auch wieder mehr zu kochen und äh, also etc. Und wie gesagt und vorhin erwähnt, äh, der Fritz eben, war wirklich ein sehr angenehmes Baby. Also so, dass man sich <lacht> eben denkt, man kriegt einfach noch eins. <lacht> <lacht> und und ja, aber also ich habe mir nämlich, wie deine Anfrage auch gekommen ist, eben auch selber mal so reflektiert. Beim Fritz damals, da war ich irgendwie so... Ich war schon einer der ersten im Freundeskreis, die auch ein Baby bekommen hat und ähm, ich kannte es nur von meinem Bruder oder meiner Schwägerin im Umkreis und generell auch beruflich kriegt man es mit. Ja, das Leben ändert sich so und es ist dann vorbei und ihr werdet es euch schon anschauen, wie es dann ist und etc., dass ich mir irgendwie gedacht habe, ich will es aber nicht und ich, äh, ich freue mich drauf und natürlich wird es ähm, schwierig werden, aber man kann das sicher vereinen und ich habe so lange äh, versucht, diese Franzi vor Fritz mit Franzi mit Fritz zu vereinen, was auch äh, gut ge äh, gelungen ist eine Zeit lang. Aber dann kam natürlich auch die Phase, wo der, er nicht mehr so viel geschlafen hat. Und, und, und auch andere Dinge, dass ich ziemlich aufgeplattelt bin und dann so, sie das geht sich einfach nicht aus und, und ähm, du kannst dich nicht so aufgeben. Und ja. dann muss man halt einfach Prioritäten setzen. Und bei mir ist es oft so, dass ich oft manchmal so hinfallen muss, dass ich es wirklich dann check und realisiere. Und mhm. auch wenn dein Umfeld dir schon sagt, äh, sag einmal, schlafst du und wie, wie machst du das? Ähm, ich wollte irgendwie... Ja, bei allem noch dabei sein, vor allem beruflich. Ich hatte, muss ich schon sagen, das ist halt auch ein Unterschied, wenn man selbstständig ist oder auch angestellt. Ich war nicht wirklich in Karenz und ich konnte nicht sagen, so Frenzy, also die Agentur gibt es jetzt ein Jahr nicht, weil man sich das halt aufgebaut hat, die Kunden und ja, und da war irgendwie eine große Angst, so, dass ich da wieder von Null beginne oder man wird irgendwie nicht ernst genommen als Frau. Ähm, wenn man dann Mutter ist, so quasi, ach so, die kann man dann eh nicht mehr erreichen und die wird dann eh nur noch halbherzig dabei sein. Und ich hatte wahnsinnig Angst davor. Und jetzt mit dem Otto ist das ganz anders. Ich meine, ich bin auch besser aufgestellt, weil ich auch weiß ähm, oder auch wusste, was auf einen zukommt. Habe ich mich auch besser aufgestellt. Ähm, aber jetzt bin ich eben auch nicht mehr so, dass ich alles um jeden Preis mache. Ja. Ich bin viel selbstbewusster, was das betrifft. Einfach ja, ich bin Mutter, aber ich arbeite und ich muss aber nicht ständig erreichbar sein. Also ein super schöner Lernprozess. Hat ein bisschen länger gedauert beim zweiten Kind, hat es jetzt eingeschlagen. Aber ja, jetzt bin ich, glaube ich, von deiner Frage ein bisschen abgekommen. Was war die Frage eigentlich? Ja, das hat sich halt verändert mit dem ja, zweiten ja. Kind und und auf die Partnerschaft. Glaube ich, hast du auch noch
0: gefragt. Ja, oder? also ich da da sind jetzt so viele spannende Dinge drinnen gewesen. <lacht> Entschuldigung. In allem, was du gerade gesagt hast, dass ich jetzt eh nochmal nachhaken würde. Einerseits ähm, würde mich noch interessieren, das war gesagt, so du hast es vielleicht nicht äh, Wort für Wort genauso gesagt, aber du hast das ähm, umschrieben, die Erwartungshaltung, die du, die du hattest, wie es wird und wie es dann tatsächlich sich gezeigt hat in der Realität, das Mama-Sein yeah. und auch, ähm, was sich alles ausgeht und was sich irgendwie doch nicht ausgeht und so. Ähm, wenn du das jetzt zurückblicke noch nochmal zusammenfasst, wie ist es dir mit der Erwartung gegangen oder was war deine Erwartungshaltung und wie war es dann tatsächlich?
1: Also, meine was, was hattest
0: du dir gewünscht und 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 was was war dann Realität? Ähm
1: ja, also ich wollte unbedingt irgendwie zeigen, dass blöd gesagt alles möglich ist. Also quasi so, ich wollte einfach, glaube ich wirklich so, jetzt retroperspektiv betrachtet, die coole Mama sein, die auch arbeitet, aber die Freunde nicht vernachlässigt und äh, dennoch die Tochter Schwester ist, die die immer abhebt und immer für jemanden da ist und und jetzt so im Haushalt oder kochen Dings habe ich jetzt keine so Erwartungen <lacht> an mich selber, aber jetzt äh, ja. irgendwie ja, die doch zum reisen kann und und der, das Kind ist einfach immer dabei ja. und auch ein bisschen so in meinem Freundeskreis glaube ich auch so oder generell im Umfeld, die noch keine Kinder hatten, äh, zu sagen eben, hey, es ist voll schön. Also sagt ja eh jeder, voll schön ein Kind zu kriegen, aber es geht auch so, dass nicht das Leben vorbei ist. Und ähm, das ging ja Zeit lang, aber dann kommt natürlich Nona ein selbst kommt man viel zu kurz und, und ähm, auf sich schauen ist auch mit oder ohne Kind, das ist einfach wahnsinnig wichtig und das lernt man dann wieder aufs Neue. Und das war halt dann die Realität, dass man dann, und irgendwann geht es halt gar nicht mehr und dann muss man erst recht alles canceln und dann hat man erst recht das, was man eigentlich gar nicht wollte. Man wollte nicht die unzuverlässige Freundin sein, die
0: alles absagt, nicht mehr dabei ist, aber ja. Wie bist du mit dieser, Bin leider immer so extrem. mit dieser Erkenntnis vielleicht auch umgegangen, dass du nicht kannst, ja, dass da einfach keine Kapazitäten mehr sind? Wie, wie, ja, was hast du getan? Wie ging es dir mit, mit dem Realisieren dieser Situation? Ähm, also beim Fritz eben
1: damals war das dann so, da war er dreiviertel Jahr alt eben und dann wie immer zu Weihnachten sind wir dann in Osttirol und da habe ich, glaube ich, wirklich zum ersten Mal außer bei unserer Hochzeit für ein paar Tage eine Abwesenheitsnotiz einfach gehabt für über zwei Wochen glaube ich in einer Zeit wo es eh wenn wir uns ehrlich sind um nichts geht und alle haben einmal mal einen Ruf von dem Jahr und wollen mit der Familie sein und da war ja dann weiß ich nicht der wie vielte da war ja dann wieder Lockdown glaube ich und da war ich extrem viel spazieren und war einfach einmal frei im Kopf und 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 habe einfach durchgeatmet und habe mich so richtig einmal, also da hört man ja auch eine Zeit lang auch nichts von Freunden und jeder ist einmal will, will einmal so abgeschirmt sein und das war extrem wichtig und das hat doch, muss ich ehrlich sagen, Wunder bewirkt und ich bin irgendwie zurückgekommen, bin sonst jetzt nicht so ein Mensch, der in Jahren denkt, aber der Jahrwechsel war dann so, so Franzi, jetzt alles einmal ein bisschen ruhiger der Fritz war natürlich dann immer mehr auch ähm, fremdbetreut, das hat natürlich auch dazu beigetragen. Ähm, ich habe einfach gesagt, ich dieses nebenbei in der Trage einen Call machen oder daneben ein E-Mail schreiben und er spielt am Boden, das geht einfach nicht, das geht gegenüber dem Fritz nicht und ähm, im Endeffekt schreibt man dann an der E-Mail viel länger, als wenn man eh dann einmal ja. kurz
0: alleine ist
1: ja. und
0: ja, ja. Okay. und so. Okay, ja. okay. Ähm, wie, welche welche Rituale oder mh, Techniken verfolgst du heute, um um dir so deine deine Auszeiten zu schaffen? Auch wenn du jetzt nicht ganz zurück im Job bist, aber du bist ja trotzdem irgendwie da. Es, ja. Ist, es ist ja deine, dein Unternehmen. Aber wie kannst du da für dich gewährleisten, dass du für dich da bist, dich ausklinkst, genau wie du sagst jetzt eben dieses Spazierengehen, dieses Durchatmen, mal einfach ja sich auszuklinken. Wie gelingt dir das jetzt im Alltag?
1: Ähm, ja, es ist jetzt mit zwei schon viel schwieriger geworden, ähm, aber grundsätzlich gehe ich wahnsinnig gern spazieren ähm, oder was ich auch irgendwie, seitdem ich Mama bin, gern mache, ist auch allein in einen Café zu setzen. Das habe ich davor überhaupt nie gemacht. Ähm, höre, das sage ich jetzt nicht, das ist keine Schleichwerbung, aber grundsätzlich auch gern Podcast. Da kann ich auch irgendwie total gut abschalten. Ähm, eigentlich auch Sport, aber das kommt leider sehr kurz momentan. Also wenn, wenn wir da eine bessere Routine dann bekommen, auch was den Otto betrifft, dass ich den ein bisschen fremd betreuen lassen kann, möchte ich das wieder angehen, weil ganz selten schaffe ich es, gehe ich super Cycle <lacht> und oh mein Gott, ich liebe es. Ich, es ist für mich wie, als wäre ich in einem, blöd gesagt, in einem Club. Ich, ich denke nicht an die Arbeit, an die Kinder, an irgendwelche, Te ich bin so in dem Moment, das finde ich großartig. Weil da kann man auch was rauslassen. Also es ist das ja stimmt. nicht so, dass man ja. nur jetzt in der Ruhe sein will und mal lasst mich alle in Ruhe, sondern manchmal will auch was rauslassen. Und das natürlich genauso bei einem sehr guten Glas Wein oder einer sehr guten Flasche Bubbles mit einer Freundin. <lacht> da kann man auch alles ja, Mögliche glaub, mal rauslassen. Das, ich glaube,
0: glaub, all diese Facetten sind, sind ähm, notwendig, um Balance herzustellen, oder? Ja, <lacht> Und Aber wie du sagst, ich finde auch, also wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, immer einfach so zu schwitzen, entweder am, am Rad das irgendwie abzustrampeln. Ich mache meine Klassen immer irgendwie zu Hause, weil es für mich am schnellsten geht. Und ja. da springe ich dann herum und so und atme und und das ist einfach, es gibt nichts man Schöneres. Spürt sich wieder. ja spürt es wieder. Ja, es ist sehr wohltuend. Ähm, Zurück nochmal zum beruflichen Thema. Würdest du sagen, du bist beruflich erfüllt? Ja. Also, na wirklich ja. Also, nein, ich liebe es einfach. Es ist wirklich so. Ja. Also, also du 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 spürst dieses Gefühl der Erfüllung auch total, weil ich habe auch in in manchen Interviews schon den Begriff selbst ähm, definiert oder oder versucht eine Verbindung zum Begriff selbst herzustellen, weil für viele ist der Begriff berufliche Erfüllung so ein wahnsinnig aufgeladener, großer Begriff, dass manche auch irgendwie Schwierigkeiten haben, sich damit zu identifizieren. Wie, wie geht es dir mit dem Begriff oder was bedeutet berufliche Erfüllung? Dass man schon einmal gern
1: aufsteht, bei einem Kind muss man sowieso aufstehen, aber das war irgendwie einfach... Freude hat daran, was man, was man tut. Ich meine, es gibt ja immer Aufgaben und Dinge, die man jetzt nicht so gern tut. Aber grundsätzlich, die, ich, ich merke es einfach, Immer wieder, wenn, wenn Anfragen kommen, wie schnell ich mich dafür begeistern kann oder wie, wenn wir im Team brainstormen und wir einfach alle so strahlen und sagen, boah, wir haben richtig Bock, das zu machen, dann, dann, dann denke ich mir, das ist Erfüllung. Wenn's, wenn es einem einfach gut geht und, und man einfach Freude hat daran, was man macht und, und aber auch dadurch irgendwie noch weiter motiviert wird, auch über, über seinen Schatten zu springen, Dinge zu tun, die man vielleicht noch nie gemacht hat. Also mhm. das finde ich, also nicht stehen bleiben, sondern sich weiterentwickeln. Und ja, so würde ich das jetzt definieren. Das
0: klingt schön. <lacht> <lacht> ähm, hängt berufliche Erfüllung mit beruflichem Erfolg zusammen? Wie, wie bringst du die beiden Begriffe für dich zusammen? Mhm. Also natürlich
1: ist es, das ist ja auch ein Anspruch und da, danach streben wir ja, dass, dass unsere Auftraggeber glücklich sind und dann ist es natürlich auch erfolgreich, weil dann sehen die das, was, was getan wurde und sind damit äh, zufrieden und dann würde ich sagen, war es einfach eine erfolgreiche Arbeit. Ähm, es gibt aber auch Dinge, die einen erfüllen und die vielleicht jetzt gar nicht zwingend erfolgreich sind, sondern vor allem seitdem ich Mutter bin und vor allem seitdem ich zweifache Mutter bin, ist es noch mehr, dass ich so gern Herzensprojekte mache. Also habe ich schon immer, aber am Anfang war ich trotzdem, na, ich muss noch mehr machen und war halt sehr getrieben und ähm, jetzt, wo ich eigentlich noch mehr Umsatz machen muss, dass auch das Team ähm, finanziert wird, aber ist es trotzdem so, dass mir vor allem die Herzensprojekte so wichtig sind und die, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, wenn ich sage, es, ist, es kann erfüllend, aber nicht zwingend, muss es erfolgreich sein. Ja, total. Sein. Also ich glaube, es
0: hängt davon ab, wie du für dich auch den Begriff Erfolg definierst. Weißt du, es gibt viele, die sagen, okay, es ist das, das, da hängt ganz stark diese finanzielle Komponente davon ab. Ne? Ja. Also ob Erfolg jetzt sozusagen auch monetär das einbringt, was ja. du dir wünschst dafür. Ja. Für manche ist aber Erfolg auch... Ähm, etwas, was auch wiederum irgendwie so das Herz erfüllt, wo jetzt gar nicht so der externe Faktor mit dran hängt. Ja. Aber deswegen frage ich, ich finde das ganz spannend, weil jeder definiert diese diese Begriffe für sich sehr individuell. Ja. Ja. Und ich finde das total schlüssig, so wie du das ja. für dich erklärst. Hm? Ja. <lacht> ähm, welchen Hindernissen oder Challenges bist du denn vielleicht auch auf deinem Weg in die berufliche Erfüllung? begegnet jetzt auch durchs Muttersein natürlich, das ähm, gestaltet den Weg vielleicht etwas weniger geradlinig als ohne Kind, ne? also weil du einfach auch dich ja. um andere Dinge kümmerst. Aber welche Hindernisse gab es denn da? Ich finde Hindernisse ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber Herausforderungen. Ähm, ja, halt das Zeitmanagement vor allem, ähm,
1: was ich nach wie vor herausfordernd finde, weil irgendwie, wenn man mal dann das Gefühl hat, man hat es und kommt schon wieder in eine neue Phase vom Kind. Ähm, aber bei, bei, beim Fritz war das schon auch, dass, dass es oft geheißen hat, wenn ich irgendwo war, alleine und es war im beruflichen Kontext, ähm, ja und wo ist der Fritz? Und wer passt auf den Fritz auf? Oder auch, wie ich schwanger war. Ich meine, ich habe bis zum Schluss gearbeitet. Ähm, da war es auch so, du solltest nicht so viel arbeiten und solltest dich hinlegen. Und also diese, das von außen hin sehr oft ungefragt. Ähm, ähm also das, das kennt man ja eh auch, ungefragte Tipps daherkommen, wenn man Mutter ist, ähm, dass ich irgendwie damals noch dachte, ich muss mich irgendwie rechtfertigen oder es wirkt jetzt so, als, als würde ich jetzt nicht bei meinem Kind sein wollen oder dass mir die Arbeit so viel wichtiger ist und so. Also diese Vorurteile einfach, wenn man das jetzt als Hindernis also herausfordert. Das war schon eine Herausforderung, weil ich ein schon sehr sensibler Mensch bin und mir dann so in Anführungszeichen Kritik, aber es war irgendwie Kritik, äh, wenn auch oft zwischen den Zeilen, äh, mir sehr zu Herzen genommen habe. Und dadurch, dass ich da, wie ich schwanger war, klarerweise noch nicht Mutter war, oder wie ich gerade frisch gebackene Mutter war, ja gar nicht, noch gar nicht in dieser Rolle angekommen bin, dass ich selbstbewusst darauf auch antworten konnte, weil ich selber nicht wusste. Ich wusste auch nicht, wie es weitergeht. Ich wusste gar nicht, was ich selber will. Und... Ich habe einfach dann irgendwann herausgefunden, ich, ich möchte unbedingt arbeiten, aber ich möchte genauso natürlich beim Kind sein. Ähm, aber ich kann nicht beides ganz, also ich kann nicht in Anführungszeichen nur zu Hause sein oder eben nur in der Arbeit. Und ich muss irgendwie einen Kompromiss finden, weil ich auch gemerkt habe, ich kann dem Fritz viel mehr geben, wenn ich halt ausgeglichen bin und ausgeglichen bin ich, wenn ich nach wie vor meine, also meine Arbeit strebe mhm. und Sonst Herausforderungen? Naja, also auch eine sehr große Herausforderung ist natürlich, dass man sagt, ja, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind äh, großzuziehen. Ja, wir, äh, mein Mann aus Graz, ich aus Linz, wir haben keine Familie de facto in Wien und das ist, ähm, war eine ziemliche Herausforderung und ist es nach, nach wie vor. Ähm, wir haben zum Glück jemanden gefunden. Äh, wir haben zum Glück einen Kindergartenplatz. Es ist ja auch nicht so leicht, einen Kindergartenplatz <lacht> zu bekommen. Ähm, ihr habt jetzt auch eine bekommen, Ja, oder? ja, ja. Gott ja. sei Dank.
0: <lacht> Aber ich habe schon die Anmeldung erledigt, <lacht> da war ich noch schwanger. Also ja. eigentlich völlig verrückt, ja. sowas äh, so früh schon zu machen. Aber ja.
1: Ja. Hm. Und ähm, das ist schon auch eine Herausforderung. Also Besonders, wenn, wenn so Dinge, ja, wir sind beide selbstständig, heißt aber auch nicht, dass wir immer sofort den Stift fallen lassen können, wenn jetzt das eine Kind krank ist und abgeholt werden muss. Und Ding ist ja oft auch ein klassischer Fall, wo man die Mama bzw. die Oma halt anruft. Und, und nicht nur jetzt wegen der Betreuung auch so, ähm, man möchte ja auch dass die sich kennen, also kennen, gut kennen. Also ich war wahnsinnig viel auch bei meiner Oma und war sehr, sehr eng mit meiner Oma. Und das heißt natürlich auch, dass man in die gewissen Städte auch immer fahren muss. Oder sie kommen eh auch. Also das ist jetzt gar keine Kritik an die beiden Familien. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt als Herausforderung jetzt nennen möchte, aber... Grundsätzlich. Ich glaube
0: schon. Also, ich meine, wir haben, wir haben auch unsere ähm, also jeweiligen Eltern bzw. Großeltern verstreut in, in Salzburg, in Oberösterreich und Kärnten. Und ich finde schon, dass das, also, ich stelle mir das immer total romantisch und schön vor, wenn man jetzt irgendwie beide äh, quasi da hätte von beiden. Ja. Äh, Elternteilen alle, alle in der Stadt hätte. Also es ist sicher herausfordernd, weil natürlich nur auf Babysitter angewiesen zu sein, ist, das ist kostspielig ja, und total. du musst halt auch jemanden finden, der dann available ist, wenn du gerade irgendwie ja. Bedarf hast. Du bist auch nicht zu viele verschiedene Personen auch. Genau, genau. also es ist schon, es ist schon eine Challenge. Es ist natürlich eine, eine privilegierte Challenge, ja. klar, aber ähm, verstehe ich total gut. Was ich auch sehr spannend finde, das Thema mit den ungefragten Ratschlägen, ich glaube, denen begegnen wir als Frauen jetzt in der Schwangerschaft natürlich ja. schon leider zu oft, wo man sich sehr schützen muss. Ja, äh, da muss ich ganz Geburts kurz meine, und ja, so. also,
1: meine Frauenärztin zitieren, wie ich eben gekommen bin und wir die erste Schwangerschaft festgestellt haben, hat sie gesagt, äh, Frau Resinger, ich gratuliere Ihnen, Sie sind ab sofort ein allgemein guter Gesellschaft. Und ich habe gedacht, <lacht> oh was meinten Sie jetzt wirklich? Und ich habe das dann immer, immer mehr verstanden. Also, ja,
0: ja. ja es, ist, äh, es ist krass. Und wie du auch selber vorher erwähnt hast, dass man sich ja erst in der Rolle der Mutter einfinden muss. Das ist ja auch ein Prozess. Das passiert ja nicht durch die Geburt, zack, und dann ist das Kind da und man weiß sofort, was zu tun ist und welche ähm, Art von Mutter man sein möchte, was man den Kindern irgendwie mitgeben will. Das ist ja etwas, das dauert. Das dauert Monate, ja. vielleicht Jahre, vielleicht ist es ein ongoing process. Ja. Äh, und man, man definiert sich immer wieder neu. Und ich glaube, gerade da ist, ist man selber so gefragt, sich wirklich von Kommentaren irgendwie abzuschirmen, weil dieses System so fragil ist und so ja. frisch. Und natürlich äh, äh, nimmt man sich Ratschläge irgendwie zu Herzen und es geht nicht ganz spurlos an einem vorüber. Ich glaube, da, da, da ist man wahrscheinlich als, als Frau äh, gut, gut damit, wenn ja. man lernt, die eigenen Bedürfnisse gut zu spüren und sich auch wirklich abzugrenzen weiß. Ja, also das, ich kann mich noch
1: erinnern, die Veronika Heilbrunner, die ja das zweite Kind dann bekommen hat und äh, sie, da hat jemand gefragt, was ist irgendwie besser an der zweiten Schwangerschaft äh, als zur, zur vorherigen und im Endeffekt ist eigentlich gar nichts besser, weil man läuft mit einem Riesenbauch einem Toddler hinterher. Und ich war einfach noch nie so müde und erschöpft. Aber sie hat eben gesagt, das einzig Gute ist, dass dir keiner eigentlich Ratschläge gibt oder sehr wenige, weil sie, sie sehen, dass du ja eh schon ein Kind hast. Und da muss ich auch sagen, das war beim zweiten Mal zum Glück ähm, kaum mehr. Und okay. sehr angenehm. Aber ich hätte auch die Stärke gehabt, ähm, ähm, eben ähm, etwas zu sagen mhm. oder hat mich besser
0: irgendwie in die Rolle
1: eingegroovt.
0: Ja, gefestigter ja. in, in, in deiner Rolle.
1: Das hat überhaupt sehr lange gedauert. Also ich muss sagen, erst, glaube ich, mit der Geburt vom Otto habe ich es so richtig. Ich brauche immer sehr lang bei sowas, bei so Veränderungen, so großen Fallen. Ähm, und erst mit dem Otto dann am Anfang, wo noch ein bisschen der Chaos war, habe ich gecheckt, okay Franzi, du bist jetzt einfach Mama und ihr seid jetzt einfach eine Familie. Ja. Und ja,
0: also hat gedauert. Aber <lacht> Ja gut, Ding braucht weiter. Ja das genau. So schön. <lacht> ähm, du hast vorher auch nochmal erwähnt, du hattest auch Angst äh, am Anfang irgendwie da nicht mehr available für deine Kunden auch zu sein. Und dass, dass, dass du vielleicht nicht ernst genommen wirst. Ich finde, das ist ein extrem spannendes und wichtiges Thema, über das wir vielleicht auch noch mal jetzt in, in weitere Folge vielleicht mal näher eingehen. Ähm, weil das ist ja auch, das, das, das geht ja eigentlich ja mit so einer gesellschaftlichen, Haltung oder vielleicht ich würde ich würd sogar sagen, dass da einfach auch Glaubenssätze mit, mit, mitschwingen, die natürlich auf dessen basieren, was gesellschaftlich irgendwie von uns Frauen irgendwie auch abverlangt wird ja. ähm, wie, 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 wie war es denn dann tatsächlich, wie war das das Business oder dein Umgang mit dem Business und wie hat sich das bewahrheitet ähm, also oder eben auch nicht <lacht>
1: Ähm, bei beim, beim Fritz in meinem ersten Kind, da, da war es wirklich so, dass manche Kunden mir gleich auch zurückschrieben haben, bitte seid mal zu Hause ruhig und, und, und es läuft uns nichts davon. Und so quasi, da ist es von, von manchen Kunden sogar gekommen, ähm, ruhe ich aus. Also extrem positiv und generell. Ähm, es ist sowas menschliches, nahbares, hat man das Gefühl gehabt, irgendwie auch so, man ist dem Kunden, also bei manchen, noch näher als irgendwie dazu, davor. Jeder redet ja dann irgendwie gerne über sein Kind. und ähm, Also das war eigentlich sehr positiv. Und ähm, beim Otto, bei meinem zweiten Sohn, da, da war ich ja dann wirklich einmal weg, weg. Und da hat man auch gesehen, nicht, dass ich das irgendwie ähm, anders erwartet hätte oder so, oder, oder da zu kontrollierend war, aber ich habe halt immer alles irgendwie ganz selbst gemacht und, und hatte Zeit, vor allem in der Schwangerschaft so. Und ähm, da hat sich eben herausgestellt, was ich eh wusste, dass grundsätzlich dass der Laden läuft, auch wenn man mal wirklich komplett weg ist und dass die Kunden... Die Mitarbeiter genauso ernst nehmen. Und, und also Gott sei Dank, und ich finde, das gehört sich ja auch so, aber man kennt es halt auch anders. Ähm, das trifft natürlich hat nicht auf alle Kunden äh, zugetroffen und es ist halt schon auch, dass ich, ich mache das ja schon so lange und war halt immer auch so ein Typ, sage ich jetzt bewusst, war, der immer versucht hat, ständig zu erreichbar, zu, ähm, erreichbar zu sein wo man natürlich auch mit manchen dann über WhatsApp schreibt und Ding. Und dann ist halt so, ich meine, da bringt der Abwesenheitsnotiz-Mailprogramm auch nichts mehr. Und, und da ist es, da muss man sich wirklich halt abgrenzen also ähm, und, und sich halt distanzieren und so. Also es ist nicht immer
0: leicht, aber, aber ja. ja, also... Aber ein schönes Learning ja. für dich ja. jetzt so im, im Nachhinein. Ja. Also ich meine, du bist ja eigentlich noch mittendrin. Ja.
1: Nein, und man lernt, also man denkt sich dann auch so, wenn das wirklich ein Problem sein sollte, ich meine, das habe ich ja zum Glück jetzt mit keinem von unseren Kunden, aber so allgemein gesprochen, denke ich mir irgendwie so, will ich denn eigentlich auch gar nicht das Kunden? Und also... Schön. Weil irgendwie, mhm. das haben wir Frauen, finde ich, nicht... No. Also
0: Ja, absolut, das unterstreiche ja. ich. Also wenn man, wenn man so entscheiden kann und aus dieser Haltung heraus auch selbstbewusst diese Entscheidung klar auf den Tisch legt, ich finde das total inspirierend. Ja. Ja. Sie, ähm, hinsichtlich Vereinbarkeit, gibt es Strategien oder irgendwelche Techniken, die du etabliert hast, die sich als positiv irgendwie ja, gezeigt haben? Oder bist du noch mittendrin?
1: Ich glaube, es ist der ongoing <lacht> process. Also ich glaube, ich bin dann noch irgendwie mittendrin, weil es ist noch so frisch irgendwie. Ich meine, ähm, der Auto ist erst fünf Monate alt irgendwie. Also ich wollte mir die Zeit jetzt auch im Sommer und das alles ja noch, ähm, die wollte ich mir noch nehmen. Und ähm, ich meine... Später aber doch haben wir jetzt immer, immerhin im Team einen Schurfix. Also der ist eigentlich dadurch entstanden, dass ich gesagt habe, äh, dass ich da mal einmal die Woche auf jeden Fall komme. Ähm, und das ist super schön, das will ich auf jeden Fall beibehalten, by the way, auch wenn ich dann wieder im Büro bin. Also ja, und einfach auch sich zu trauen, äh, die Familien zu fragen, zu fragen um Support. Ähm, ich muss zugeben, ich habe nach wie vor schlechtes Wissen, ähm, wenn, also vor allem seitdem wir zwei Kinder haben, wenn jemand das ganze Wochenende die betreut, weil es ist schon, also mein Mann und ich, wir, wir, für uns ist es schon zu viel und dann denke ich mir immer, für meine Eltern, meine armen Eltern sind sie in der wohlverdienten Pension und <lacht> passen da ähm, auf unsere Kinder auf, aber sie machen es wahnsinnig gern und ich denke mir, wir haben sie nicht in Wien,
0: es ist in Ordnung. Also, du, ab und zu mal, ja. das kann man Ihnen schon zutrauen. Ja, aber so, <lacht> zumuten. Finde ich auch. Ja, ja, total. Aber ich verstehe voll, was du sagst. Also ich, ähm, ich habe ja heute schon tatsächlich mit der, mit der Viktoria darüber ja. gesprochen, weil wir auch gesagt haben, wie geht es uns eigentlich damit, ja, um Hilfe zu bitten? Ich finde, das ist ja oft so ein, ein Thema, gerade auch, bei Frauen, die gerne irgendwie alles unter den ja. Hut bringen wollen und die sich vielleicht das auch irgendwie selber beweisen wollen, dass sie so die Mamas sind, die trotzdem arbeiten und das und das ja. und das alles checken. Ähm, wie, wie, wie geht man damit um, wenn es dann doch mal nicht geht? Und wie geht man damit um, wenn man ja vielleicht sich auch gezwungen sieht, ja das enge Netzwerk, den Freundeskreis auch anzuzapfen, weil ich auch gesagt habe, also ich habe ja schon Freundinnen auch, die, die keine Kinder haben und ich habe totale Hemmungen, die um Hilfe zu bitten, weil ich mir halt immer denke, die haben halt echt was Besseres zu tun, ja, als, als jetzt ja, auf die Luca aufzupassen. Ja. Die gehen vielleicht lieber in der Bar was trinken, als jetzt äh, bei uns irgendwie das Kind hüten. <lacht> also Aber
1: ich habe das schon äh, gemacht, äh, wie das erste Mal mit beiden allein war am Abend. Und also da war der, der, der Otto schon sehr klein noch. Und ähm, und es war, so, es war so rührend, weil sie hat auch noch kein Kind und sie hat dann nur, wie ich den Fritz hinklickt habe ähm, und der Otto sehr geschrien hat, weil der hatte wahnsinnige Kollegen. Ähm, und komme ich nur zurück... Das wäre unmöglich gegangen, allein. Gott sei Dank bin ich da. Und ähm, und ich habe das davor auch noch nie gemacht. Eben wie du sagst, vor allem nicht die Freundinnen, die noch keine Kinder haben, was ja eigentlich total absurd ist, weil die Freundinnen die Kinder haben. Ich meine, warum sollten die kommen? Und
0: also, <lacht> so ist es. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber, aber nein, und, und, und ähm, auch dieses... Finden die das überhaupt nett, den Abend zu verbringen, wenn der Kleine dabei ist oder halt Abend, Nachmittag und so. Und die Freundinnen wollen ja, Gott sei Dank, ja nach wie vor mit dir als Person Zeit verbringen. Natürlich ist es schon einmal fein, auf eine, wenn man was essen geht und Wein trinkt und, und nicht dauernd auf die Uhr schaut ähm, und ein kleines Kind dabei ist, das einfach nur schlafen gehen will. Aber einfach, die wollen ja trotzdem die Kinder auch ähm, erleben und so. Und ja, also... Ich frage sicher die Freundin wieder mal. Also die wird das sicher anhören und dann
0: werde ich sie wieder mal fragen, ob sie vorbeikommt. Ja, also du weißt Bescheid. Ja. Ähm, Gab es vielleicht auch in der Vergangenheit Momente, wo du, wo du gestruggelt hast, um Hilfe zu bitten oder deine Bedürfnisse zu kommunizieren? Ich weiß nicht. Also, oder fällt dir das von Haus aus leicht, weil du dir denkst, glaub, okay, das, was also, du brauchst, das kommunizierst du das auch? Das
1: schon, aber zum Beispiel am Anfang vom Otto, wie das uns da so überrollt hat und so, da ist es mir auch nicht so gut gegangen. Also da hatte ich ziemliche Baby Blues und ähm, da hat es dann eben auch geheißen, ich soll schauen, dass ich schlafe und, und eben nicht zu viel mache und so. Und das fällt mir ja grundsätzlich schwer, aber das habe ich dann, ich wollte einfach fit werden. Und da habe ich dann, dann ist es mir Gott sei Dank ähm, wieder besser gegangen. Und da hatte ich voll lang ein schlechtes Gewissen, weil es mir ja da schlecht gegangen ist, vor allem in der Anfangszeit. Und das als Mutter. Und dann mussten alle Familien zusammenhelfen. Ähm, dass ich dann lang in der Phase dann, nicht meine Bedürfnisse geäußert habe, weil ich einfach so ein schlechtes Gewissen gehabt habe, dass ich ja in dieser Zeit nicht da war und deswegen muss ich jetzt, weißt du, was ich meine? Mm -hmm. So, ähm, das war vielleicht das einzige Mal, aber das war ja auch noch so eine. Ich habe den Otto besser kennenlernen müssen. Wir alle, wir haben das äh, uns. Eingrufen müssen, zu viert, also das war ja noch eine ganz intensive Phase, ich meine, da hatte ich jetzt auch gar nicht so Bedürfnisse, dass ich großartig was mache, aber ich habe mich da sehr, ähm, ich will nicht sagen klein gemacht, aber ich war halt so, na, ich darf ja quasi jetzt eh nichts sagen so, weil ich hatte ja da schon Frist. nur die Schonfrist war jetzt nicht so lustig, das war vielleicht das Einzige, aber das ist ja zum Glück überwunden und jetzt sagt jeder seine Bedürfnisse. Man kann es natürlich nicht allen immer recht machen, allen Vieren, aber wir versuchen das, ähm, das Beste. Und irgendwie, mein Mann sagt auch immer Family first, seit, seit dem Fritz. Also wir haben auch erkannt, dass wir, nicht erkannt, aber wir, wir schauen einfach wirklich, dass wir als erstes kommen, also wir vier und nicht, dass man das Gefühl hat, man muss jetzt, jetzt der Familie recht machen und der Familie oder man muss jetzt zu der Hochzeit und zu dem Fest, sondern zuerst, was wollen wir eigentlich? Weil eben, wie ich schon gesagt habe, vor Covid, wir haben uns gar nicht die Frage gestellt, sondern wir waren einfach Überall dabei. Und also, das war halt so. <lacht> ja, 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 ja.
0: Es hat doch voll Spaß gemacht und ja, so. Ja. Ähm, man kann einfach auch die Kapazitäten nicht Ja, mehr. also ich und, denke mal, da muss man einfach haushalten. Haushalten und
1: auch haushalten, eben das, was ich auch gesagt habe, zum Beispiel mit Fremdbezirk. Also, dass meine Eltern dann aufpassen, ich meine, diesen Joker in Anführungszeichen können wir jetzt nicht dauernd ziehen. Also, ich kann jetzt nicht jedes Wochenende sagen, die Kinder sind jetzt bei euch oder ihr bei uns. Ähm, Haushalten, ja, Haushalten, Family first. Immer zuerst <lacht> überlegen, was ist für die Familie das Beste. Und ja.
0: Voll gut. Du, was würdest du sagen, ist so deine Superkraft, eine Qualität, die du vor allem als Mutter dazugewonnen dazu gewonnen hast? Dazugewonnen? Oder geht Ja, oder vielleicht die du um, davor hattest, aber die du jetzt ähm, noch deutlicher für dich erkennen kannst. Also was, glaube ich, generell ist, und was ich schon davor
1: ähm, hatte, ist sehr viel Energie. Und, und, und eben immer versuchen, das Positive zu sehen, also diese positive ähm, Art, und, und sich schnell für etwas begeistern zu können. Und seitdem ich Mama bin, was ich unglaublich schön finde, ich, ich bin viel mehr im Moment. Also ich kann wirklich so Momente so richtig genießen. Ich will gar nicht sagen viel besser genießen, weil sie waren mir vorher gar nicht so bewusst, dass das jetzt so schöne Momente sind. Und da meine ich total banal einen Cappuccino in der Sonne trinken oder der Fritz haut sich über irgendwas ab und äh, man schaut ihm einfach <lacht> nur zu. Ähm, also das habe ich wirklich dazugelernt, also zu schätzen und zu genießen. Und generell einfach im Moment zu sein, nicht zu überlegen, da hat er sich jetzt so anpatzt und jetzt ist er in dem T-Shirt und an die Zukunft zu denken, das wird wieder mühsam, wenn er wenn er schlafen geht, ich weiß es nicht, sondern einfach, jetzt hat er, hat er gute Zeit und er ist gut drauf. Und das, genau das Gleiche im Beruflichen, also nicht so, und nicht so streng zu sich sein, weil, versklavt sich oft selbst, also das mit den Erwartungshaltung, da auch äh, bei der ersten Schwangerschaft und, und ersten Kind, das ist ja nur von mir kommen, also von niemandem sonst und das
0: versuche ich eben auch nicht mehr zu machen. Ja, wir sind uns selbst die strengsten KritikerInnen. Ja. Extrem. Furchtbar. Ja, ja. Extrem. Was, was würdest du, wenn du jetzt ein paar Jahre zurückspulen könntest, was würdest du deinem noch nicht Mutter-Ich für einen Tipp geben? Ja, einfach nicht so streng zu sich sein selbst und
1: ja, zu hart mit sich selbst zu sein und, und und ein bisschen mehr laufen lassen, so. Also, das würde ich, glaube ich, ich war schon sehr, sehr verbissen, also ich bin nach wie vor sehr ehrgeizig, aber es ist ein Unterschied, ob man jetzt so verbissen ist oder halt ambitioniert, ehrgeizig. Ja, das für dich. Ja, aber sonst bin ich eigentlich, also bin sehr zufrieden, wie
0: alles gelaufen ist. Also, ja. Schön, vielen Dank dafür. Du, ähm, ich möchte zum, zum Schluss immer vielleicht auch den ZuhörerInnen, die vielleicht relaten können mit der einen oder anderen Situation die vielleicht gerade schwanger sind oder ganz frisch auch gerade ein, ein Kind bekommen haben oder noch, noch kein Kind haben, who knows, ähm, Werkzeuge, Tools, Buchempfehlungen, Podcast-Empfehlungen äh, mitgeben, die vielleicht dich auf dieser Reise des, deiner Mutterschaft begleitet und inspiriert haben, dass wir da vielleicht den einen oder anderen Tipp noch in die Shownotes stellen können, was
1: du uns Oje, dann ich weiß. Da,
0: ans da bin ich vielleicht die falsche Person, weil ich habe de facto wirklich
1: nichts gelesen. Also ich habe einfach versucht, auf meinen Instinkt irgendwie zu hören, wobei ich lange gedacht habe, ich habe keinen Mutterinstinkt. Also das ist nur ein Tipp, so einfach auf sich hören. Und wenn man sich manchmal nicht hört, sich die Zeit zu nehmen, irgendwie in sich zu kehren, äh, in Ruhe, dann hört man sich auch wieder. Also weil man kriegt ja so viele Einflüsse. Und deswegen wollte ich auch nichts lesen, weil mich das dann oft verwirrt. Aber ich muss jetzt sagen, Podcast-Formate wie diesen hier, und es hat sich ja seitdem auch wieder so viel getan, das kann ich voll empfehlen. Also da komme ich selber auch immer sehr schön runter. Und sonst vielleicht, wenn es eine eine Mutter gibt, die einen sowieso sehr inspiriert von der Persönlichkeit oder was sie auch beruflich macht, dass man sich mit der auch connectet. Also ich muss sagen, der Austausch tut mir schon sehr gut mit sehr wenigen Müttern, aber doch hier und da eben, dass man sich austauscht oder alles rauslasst oder sagt von irgendeiner schrecklichen Phase erzählt und dein Gegenüber sagt ja es geht vorbei, ich verspreche es dir, ich habe es auch nicht gedacht, aber es geht vorbei. <lacht> also das, das ist das, was ja, mir gut tut. Ja, ähm, voll schön. Ja. Ja. Ich habe leider keine Buchempfehlung. Äh, nein,
0: das ist kein Problem. Ich finde, das ist schon sehr wertvoll, weil du auch sagst, du hast geglaubt, du hast keinen Mutterinstinkt und irgendwie ist er dann doch da. Ja. Ich glaube auch, ähm, ja, also die, den, den, den Instinkt kennenzulernen, die, der eigenen Intuition zu folgen ja. und die haben wir alle. Ja. Ich glaube, äh, ja, wir dürfen uns einfach ab und zu einfach Zeit nehmen. Ich weiß, ja. Zeit ist eine, eine, eine sehr, ein sehr kostbares Gut und ähm, haben wir als, als Mütter von mehreren Kindern wahrscheinlich noch weniger als, als jetzt von einem. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, auf die Intuition zu hören und sich gar nicht so ablenken zu lassen genau. Also Absolut. die. die innere Weisheit tragen wir eh in ja. uns. Ja, man fühlt sie ja. eh irgendwie und ja, sich auch darauf zu verlassen, dass das schon gut ist, ja. gut und richtig ist, ja, ja das, ähm, das ist es ja oft. Ja. Ja. Du, ähm, ich würde sagen, wir schließen That's das it. Gespräch ab. <lacht> Da waren ich so hab's viele wunderbare Insights dabei. Vielen, ja. vielen Dank, Franzi, dass ja, du dir die Zeit dir. nimmst. Danke äh, wo dir. Wo Meine ja Podcast, wie, wie mein erste Podcast-Aufnahme. Ja, bitte, schau. Ja. Großartig. Also, danke. Ähm, und alles, alles wunderbare deiner Familie. Ja, Danke dir. Das war eine weitere Folge von The Happiness Insight, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ja, ich hoffe, dir hat diese Episode genauso gut gefallen wie mir, es ist so erfrischend zu hören, wie Franzi mit Selbstbewusstsein und Entschlossenheit den Spagat zwischen Familie und Beruf meistert. Ich denke, ihr Lernprozess und ihre Offenheit, Erwartungen loszulassen und sich selbst anzunehmen, sind so, so wertvolle Erkenntnisse für uns alle. Das dürfen wir uns ebenso zu Herzen nehmen. Ja, alle Links zu Franziska Resinger und ihrer Agentur Franzi findest du natürlich in den Show Notes. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Zusammen mit meiner Businesspartnerin Mariella Neuwirther habe ich ein dreimonatiges Mentoring-Programm für Mütter auf die Beine gestellt. In dieser Moms Mastermind unterstützen wir Frauen nach der Karenz, beruflich neu oder voll durchzustarten. Falls das einen Nerv trifft, du mehr erfahren möchtest, findest du auch hierzu den Link in den Shownotes. Ich danke dir, dass du dabei warst und freue mich darauf, dich in der nächsten Episode wiederzusehen. Mach's gut, deine Valerie.